0: 最近这两年，我时常陷入一种消沉之中，什么事都不想做，也不愿意做。过去三四个小时就能完成的工作，在消沉之中，我总要拖个好几天。对着电脑，常常才写十几个字，我便觉得很疲倦。那种疲倦，像是始终睡不够，没睡醒，眼皮总是很沉。抬不起来，随时随地都想闭上眼睛再睡过去。可是真的去睡，又睡不着。醒着的时候，脑内如灌浆糊，一片混沌。躺在床上，各种细微末节又不知所起的念头，全都涌了出来。我会怎么样？世界会怎么样？别人在做什么？于是，睡不了多久，又拿起手机没完没了的刷起来。我甚至不想玩，因为感觉疲倦和累。我不想参与任何社交，就连跟朋友见面，也能拖则拖，懒得收拾打扮出门，也不想多说话。有一段时间，我连电影、电视剧和书都看不进去。稍微看一会儿，就又开始刷手机，然后思绪又不知陷入何处，再难集中注意力。我其实没有再特意关注什么，也从来不觉得微博和朋友圈里有什么好玩的，但我就是控制不住无意识的刷手机。我自己也明白，这就是拖延。因为工作不够出色，生活不够有趣，我便拖延着。不创造，不学习，不生活，每天拖着，只想拖到一切突然好转，好事从天而降的那一天。不然，做什么都是白费力气，反正也就这样了。我是这样觉得。而去年春天的时候，我在一个聚会上遇到了一位我很欣赏的写作者，难得见面，便聊了许久。说起疫情这两年对整个大环境以及我们写作行业的影响，我不免担心他，因为我一直关注他的公众号，他似乎很久没有商业合作了。更新虽然稳定，但都是性质所致，随性而写的文章，并不迎合热点，也不在乎流量，像是他与自己的对话。你为什么还能保持这种频率的更新？我好奇的问他，他也知道我为什么问。你不能等着这个世界来取悦你，相反，活在这样的世界，你一定要坚持创造，取悦自己。就因为他这句话，我决定，无论有多难，多反复，我一定要摆脱我的拖延症。这绝不是一件容易的事。不是受到鼓舞，下定决心，发了毒誓，当场就能改正的。事实上，拖延症的一大症状便是能意识到问题，经常因此痛恨自己，总是想着一定要改，但最终要么是不知道怎么改，要么是舍不得改。等明天再改，然后继续拖延，继续萎靡，继续厌恶自己。而站在二零二一年结束的时候，我回望这一年的后半段，的确可以很自豪地说，困扰我很久的拖延症，被我逐渐摆脱了。我不但用半年时间一气呵成写完了断断续续拖了两年之久的全新长篇小说，同时其余所有工作，我从习惯拖到最后一刻，变成了习惯提前一周完成。最重要的是。我每一天都感觉很充实，因为每天都有产出。我总结了我对付拖延症的经验，真的有用。深刻意识到社交网络是时间的第一杀手，坚定减少对短视频、直播、信息流平台的依赖。只需两周，你就会主观意识到这一切有多么无聊。不看他们，不但完全不影响生活，甚至情绪。也更加稳定，从而会主动的减少沉迷，因此让自己每天的时间恢复成不被击碎的整体，用于做更有价值的事。不关注，并不会真的错过什么，而且坦白说，如今这样的网络环境，错过了也没什么。合理制定计划，专注地完成它，无论是工作、社交、吃饭，甚至睡觉。在做任何一件事的时候，只想着这件事；工作时专心工作，玩的时候投入玩。该睡觉的时候立即睡觉，不要想着明天再说、再玩一下。任务不明确以及可随意废弃，是拖延的起因。有目标和愿景很重要。我不拖延的起因是想抓紧完成近期工作。然后可以搬进新家，好好享受一个月。但当我开始习惯高速且专注的工作，我意识到，完成阶段性工作后，能不能躺平那一个月真的不重要。当我不再拖延，能随时投入工作，我也随时有整块的时间可以自由用于娱乐和休息。以前这些时间全部浪费在刷手机和来回纠结上了。读书，包括读好的文章和观看优秀纪录片，依然是人生最重要的事。把时间用于阅读，让思想不断被启发，让知识面不断扩展，让正念不断聚合，让人生前进的方向不断清晰。只有用于阅读的时间，能真正反哺于工作。创造是比索取和消费。更持久的快乐。意识到这一点，你总会找到动力和方式，重新回到创造之中。当然，我并没有完全克服拖延症，我偶尔还会懒散、消沉、怨天尤人，还有等着世界来取悦我的想法。但我也知道，这些念头完全可以靠意志、靠认知、靠行动。不断从自身提出。新的一年，与其送上祝福，不如与君共勉。外部信息世界如巨大黑洞，用八卦、对立、极端、反制、卖丑、重复吞噬你的注意，消费你的情绪。一定要对抗这种引力，让自己内心的小世界不跟着陷入嘈杂与混乱。对抗方法十分简单：关注自身，保持做事独立思考，多多散步。这是一种免费而有效的身心疗愈。看自然之中万物生长，看城市之中万家灯火，你会切实感受到那句歌词：“天上人间”。如果真值得歌颂，也是因为有你，才会变得闹红红。对自己不必远虑，对他人不必多想。如果不知道该如何设定切实可行的目标，那就设定这个：存钱。在如此不安的世界，保持存钱绝对没错。2022年，祝我们都好。我是苏成雨巷。你有什么战胜拖延症的方法呢？你在2022年有什么计划和目标呢？欢迎你与我分享哦。